0: Hello， 大家好，欢迎继续收听岳阳电波，我是主播多美。这期的节目当中，我们将接着上期没聊完的内容，继续深度解析雅思写作的评分标准。那么，我们现在开始吧。好，然后我们就进入到下一个词汇嘛，啊、嗯，大作文的词汇。这个时候，我觉得我们就要强调一下那个同义替换的能力了。对。但是我这里说的替换，不是说你有的同学他去替换的点很奇怪哈、啊，就是比如说他写一篇关于小孩的文章，他就想去同意替换“小孩这个词。c h i l d r e n 的话，这个词太呵呵太基础了，不符合我的能力，我把换成 kids， 一换就错。就是因为这个词呢，它可能偏非正式一点点，它偏口语化一点点，它不能用在写作里面。但是很多同学。他可能在那个阶段，他没有去知道这件事情，就是替换的点很奇怪。其实雅思的，我个人的理解哈，在大作文上，就是考官想看到考生的能力，在词汇方面的是，其实针对于你说的这个话题，比如说我们谈到教育，你可不可以说，比如说小孩的表现，你你可以说出 performance 这种词，你说他的学校，你可以说 academic 这种词，就是你能不能说到就是。对于这个话题下面很准确的词，我觉得是考官他想要看
1: 到的关于你词汇的这方面的能力。对对，反而是一些用一些很大的词，然后很奇怪，我突然之间一时也想不起来。但是他的他们如果一般用大词的话，其实是用不标准的，而且还不知道大词的搭配。就好像比如说我们刚刚说到的那个 academic performance， 嗯，这个词。简单一点的话，同学可能会用 g r e e d 嗯，然后难一点的话，哎，我也想不起来了。他们反正会用一些很奇怪的，根本就完全不标准的那种词<笑>去表达。对，还有一个就是我们有的同学他喜欢自己
0: 造词，这个造词的基础是基于他中文的表达，就是我们经常说的 Chinese， 或者是如果你在写作的过程过程当中，你的老师经常说你有很多的中式表达。那就是说明你可能缺乏的是对于磁火这个原现象的理解，就是我们英文说的 collocation 嘛、啊。我经常都跟同学解释，你去表达一个东西的时候，不是你觉得这个合理就合理的。我见过最夸张的一个同学，他写作要写机器人，他写的 machine man， 我说你这个不是中，不是中国的老师真的看不懂你在写什么。然后他说：“嗯、哎，机器和人，物把它放在一起，就是这个啊。但不是这样子的，就是别人有他们的固定的表达。就像我们中文，什么叫词火，我我经常举例子，就是我们中文说的，你说那边有一条鱼，我们说鱼我们就说条，一头猪我们就说头，也没有什么理由，就是别人就这么去讲的。你说头和条，它都是一个量词，那为什么猪就要用头？”鱼这个用条没有什么，为什么别人就是这么去表达的？如果你用错了，就会很奇怪。就像很多时候他们的那种搭配，比如说我们说形容词和动词的搭配，我说中文里面，呃，语法上面好像说形容词就可以用来修饰名词嘛，那。漂亮是个形容词，猪是个名词。我们中文也很少说，那是一头漂亮的猪，就是。但是有时候大家写出来的英文还可能给到考官的那种观感就是这种感觉。你说它语法上错了吧
1: ？也没有，但是它的搭配就是真的很奇怪。对对对，我这个也想到了一个。其实我觉得大家压力也不要那么大了。就比方说我们这边，嗯，这个地铁站，然后他去翻译这个高新区。他翻译的是 high tech zone， 就很好笑，就真的是高核心技术、高技术去。然后就就会觉得很奇怪。就是你看，像这种官方的翻译，就是他作为不是一个母语者去搞它的话，他也会就是闹出这种比较奇怪的。因为我就经常会拿这个东西去跟学生举例子，我说其实这个就叫中式表达。对吧？因为，因为他想要表达的高新技术是指更加先进的技术。那么“先进”这个词其实本身应该是 “advanced”， 不是 “high”。Hi. <笑>不好意思，不好意思，<笑>真的很好笑。然后，然后，但其实你看，官方也会出现这样的问题。嗯，也就是说，其实我们同学遇到这个问题非常正常。我觉得，其实作为我们这个职业来来说，我们的价值是什么？我们的价值可能就是帮助大家去指出这种，嗯。语言上的一些 gap， 就是我们需要去做的事情，就是把这样的知识壁垒给它打破，然后训练我们的学生能够去在国外的生活也好，或者是学术上也好，能够用比较嗯、呃、标准的英语这个语言去表述，去解决你生活中的写作或者是学术学术中的写作的问题。嗯，嗯好
0: ，然后哎、呃，我想补充一下，就是我们刚刚一直在笑哈，就是在讲这些比较搞笑的，其实不是嘲笑的那个意思，就是。有的时候，同学们犯的错误真的很可爱，就是我们平时上课的时候也会去笑，就是大家就开心一点嘛。你在学习的过程当中犯点错误很正常，就是嗯、呃，老师跟你开玩笑的话，活跃一下课堂氛围，其实不是说对于你这个本身。要去嘲笑你，就是觉得哎，我们就开开心心的学习。你笑一笑，你就把这件事情记住了啊。所以啊、呃，如果是在听节目的同
1: 学，大家不要觉得很嗯有一些不好的感受。OK。而且其实嗯，就是我其实在这里我说的多淼说到这个问题，真的不是嘲笑，因为因为我其实能够从学生犯的这些错误里面感觉得出来。他在想什么？他为什么会用这样的语言去表达？那是说明他在做这样的翻译。那我们其实是能够从这个里面看到学生一些比较普遍存在的问题的。对对对。为什么人家说老师教的越久就会教的越好呢？因为我们能够从各位同学的一些问题中吸收很多很多的嗯、呃、内容，然后我们可以更加具有针对性的。去帮大家解决这个问题，然后这个时候其实我们是能够达到教学相长的，所以我觉得这个并真的不是嘲笑，其实各位同学也在我们的这个职业的生涯之中给了我们很多的启发和帮我们成长，所以你们在学习的过程中，你们长风的过程中，我们本质上也是在成长进步的，哦、嗯，非常非常同意。就是这点我
0: 也很有感受，就是有的时候，呃，我都会跟同学说，哎，我听完你的这个解题思路，我觉得我特别受益，因为我就知道你们是怎么想的了。因为可能有的时候，你有没有一种感觉？我有时候有一种感觉，就是我教的比较得心应手的，反倒是我当学生的时候没有那么擅长的科目，就是因为我懂学生的困难点在哪个地方。就我就会去对,对想很多很多的方法，我想怎么去讲才才能去帮助他们真正的理解这些点呢？就反而有一些科目里面，我真的需要学生给到我一些反馈，我才知道哦，原来他的点是这样。但是我可能最开始备课的时候，我想的那个点是完全按照我的那个思路去的。我觉得这个就是说的那种教学相长嘛，就是你们给到我们的这些反馈也非常非常的珍贵。OK， 好，然后我们就说到最后一个，嗯，板块还就是大作文的语法。嗯，大作文的语法的话，我觉得在这个板块就是句型的多样性方面，嗯，不仅仅是说多样性指就指的不是说你一定全部都要用从句，而是说要用符合你表达的句子。比如说，他会要求你用简单句、复合句。然后我发现我们的同学除了从句以外，他们不不怎么喜欢用什么非谓语啊，不怎么喜欢用就是时态上面的变化。就是好像说到语法就只有一个从句，其实不是这样子的。就算是去做一些修饰的成分，比如说写定语，永远就是写定语从句。
1: 比如说其他的呃介宾短语啊这些，好像大家就用的比较少一点啊。对对，我觉得这个其实跟就是我们输入类的科目，比如说像阅读和有有的有的地方可能会单独开语法或者词汇课嘛。像输入类的科目，可能大家在使用的时候是没有完全听懂的。不过这个也不是一个特别大的问题哈，就是说，嗯，你搞不懂其实是很正常的。因为我也是就是从事这个嗯语培行业开始，才逐渐的真正的学懂什么叫谓语，什么叫非谓语，然后我自己才逐渐开始用起来的。所以我觉得这个多写是一个很重要的。解决方案在这件事情上面。其次呢，就是大家在理解这个语法的时候，我有一个小小的建议，就是呃，我们在用中文给这些语法取一些嗯取就是这个叫什么术语去描述它。比方说谓语，它为什么叫谓语？是因为谓这个字在中文里面就是动词的意思。你不要去害怕这些语法，呃，这些这些术语，就是一方面呢，术语其实是。帮助老师上课好讲，然后学生好理解。另一方面，就是我们用这个字肯定是有它什么原因的，那这个原因能够直观的体现在它的使用上。所以各位同学在备考的时候，在准备语法这方面的时候，也可以从这个思路去想一下。是不是它的这个中文的术语就已经涵盖了一部分这个东西在我们英语里面的用法了呢？比如说非谓语这种什么 to do doing d o w n 这些东西，它到底应该怎么使用？主动被动又是什么关系？这些其实大家都是可以去嗯思考一下的。嗯嗯
0: 我就接着你这个说哈，因为在语法方面我自己也有一些感悟，就是我自己在当学生的时候特别讨厌学语法。<笑>因为老师一讲语法我，我就我就打瞌睡，我不想学。然后我其实我给你呃，我其实的话，我自己的学习经历就是，直到我自己在教课之前，我觉得我都没有百分之百把语法学懂。但是呢，我还是可以考得出来试，就是知道怎么用，但是不知道各种的逻辑。所以曾经有很长一段时间，我一度觉得语法一点都不重要。我只要会用这门语言就可以，我为什么一定要学语法？直到我把语法学懂了，因为没办法嘛，要讲课然后。嗯，直到我真正我觉得我把它梳理完，我现在都不能说我完全懂哈，但是我觉得我懂一部分吧。然后我就觉得我每学一点点，嗯、我还是打开了一个世界的新大门的，因为它其实不是说呃一个给我们增加难度的事情，它反而是在帮助我去减轻很多的负担，让我可以去举一反三，嗯、让我可以去应用。所以这个是我自己学习路径当中很大的一个思想上面的转变。那我自己后来又回顾，为什么我当老师以后我就学得懂？为什么当学生的时候就学不懂这个语法？我就常常在问自己哈。首先，我每次遇到一个语法不好的同学，我都会问他，你是不是内心根本就不认可这件事情？就是很多同学都会跟我说，对。所以我觉得大家要学好语法之前，首先你要去认可到这件事情，嗯，这是你学好的第一步。第二步就是，我觉得大家在以前学校里面的学习当中，太细节了、嗯。就是我记得以前就是学校里面的语法课讲的那个什么名词的可数与不可数，哇，可以讲很久，可以讲半个学期，然后就一直各种练习，大家就觉得很枯燥、很乏味，然后一点也不实用。嗯，我觉得其实真实的在生活场景当中，它可能。并不需要学的那么细，因为我们并不是每个同学都要去当老师，也不是每个人都要去当语法学家。你学这个的目的是建立起框架，所以我觉得大家可以去改变一下自己以前学语法的那种，呃，思路。就是你首先要有一个大的框架，就像你画一棵树，你不可能先去画叶子，你不可能去学怎么把这个叶子的纹理画得特别漂亮，然后再再来学我怎么把一棵树画漂亮。这个方向，这个这个顺序是反的，你应该先学。会什么是一个句子的结构？知道中英文的句子不同在哪里，然后你再去补充细节的信息。嗯，不然的话，就是我觉得那个过程会很容易
1: 在半中拦腰就、嗯、腰斩了，对,对,对，坚持不了对。对，呃，我以前刚开始从事这个行业的时候，因为我以前的感觉跟多美老师比较像，我觉得大部分同学可能也有种感觉，就是或者说一些成绩他甚至能够考到一百三、一百四的，就是高考能够考到一百三。一百三十多分的同学，呃，问他这个句子怎么回事儿，他说我不知道，反正这个就是对的。就特别是我说的是高考的那个，嗯、呃，改错题那个题，就你问他，他说不知道，但他就是能做对。这种呢，我我个人把它定义为一种语感，就是他的语言感知能力很好。这个得益于他长期的阅读，嗯、呃，比如说他看得够多，或者是他听得够多，那他大概就知道哦，这样子肯定是对的。但实际上为什么对或者为什么错？他自己是不清楚的，所以有的同学他说，呃，那我考到130多分，其实对于很多，嗯，英语，对对，这这个分数对于很多高考的学生来说也不算是一个低分了，也就还不错了，嗯，但是你真的要进入到像雅思或者托福这种级别的考试，因为它本身是一个语言考试嘛，它的语法的要求就会很高，嗯，高到你的标点符号应该怎么使用，比如说，我有遇到过一个老师。呃、嗯，但是这个老师他是当时刚刚从学校出来，他在讲课的时候呢，用到了书名号，一个英语老师，然后然后其实这种就是那种比较低级的错误，其实英语里面根本就没有书名号这个东西，啊，这个是一方面，另外一方面呢，就是大家在就是搞这个语法的时候，像刚刚多多美老师说，就是我们需要去有一个框架，我觉得这一点很好，就是当你在有了一个框架之后呢，你就开始逐渐的能够往里面填一些东西了，然后这个时候你用出来的语法。才是，嗯，真正比较标准的。当你的语法标准了之后呢，你才能够清楚地表达自己的意思，同时呢，也能够增加你的语言多样性。就是刚刚我们前面说到的，呃、嗯，我们的这个词汇方面啊，还有 C C 方面，这样子才能够就是把它整个学通。比如说，就是我刚刚从业的时候呢，其实我语法也并不是说特别好，我属于是语感比较好的那种人。然后，嗯，我自己在。实际操作，但因为我需要像多淼老师一样，就需要给别人讲清楚，那我就必须要懂得这个里面的原理。然后我就使用过一些，嗯，类似于我把它当成当成是一种字典一类的书，我不知道就是对于各位同学来说是否有用哈。就是我曾经看过那个张满胜的那三本书，我觉得他其实讲的还挺挺有道理的。但是就是太细了，可能对于学生来说并不是特别实用，嗯，然后后面的话我还用到过《Grammar in Use》这套书，因为《Grammar in Use》这套书它是搭配了练习的，所以各位同学如果想要去嗯训练自己的语法的话，我个人还是比较推荐这个书。来做练习，而且它不会太难，不会像张版生那么细。张版生呢，我们可以把它当成我们语法的新华字典，然后 Grammar in Use 呢，可以大家当成大家的练习册来进行练习，这个样子。嗯，呃，我觉得你推荐的这两个正好就是怎么说呢，就阴阳相
0: 补了。<笑><笑>因为因为张版生的那个书呢，它是中文的一本书，嗯、然后它是从中文中国人的这个角度去理解。语法，然后他用了一些我觉得就是跟传统语法书不太一样的方式去解释一个语法的概念。我觉得这个可以帮助同学们很好的去理解到，就是你当你想要理解某一个语法点的时候，他的解释和他的例子都很详细。然后，嗯，《Grammar in Use》的特点就是他有那个。课后的练习嘛，但是它的 bug 是、嗯、它是一个原版书，很多同学可能看到那个原版书的时候就嗯已经懵掉了哈。就是呃大家用这个 Grammar in Use 这本书的时候，就是你唯一需要努力一点的地方，就是你把它目录的那个地方那个语法点到底是什么意思，中文呃就用英文字眼去查一下，因为有一些术语可能对于大家就是自己自学的时候会有点难。嗯、然后你只需要去把那个嗯目录的那个地方搞懂，其实后。后面的那个练习你直接拿出来做就好了，呃，然后这个 Grammar in Use 这本书我补充一下，如果大家自己要用的话，因为它是分了不同的等级的。其实这个不同的等级它讲的语法点呢，很多有雷同的地方、嗯，只是说它习题的难度会不一样。就是比如说针对于低龄段一点的同学，你的词汇基础没有那么好的，你就用，嗯、呃，哎，它应该是按照 Beginner 还是？呃，怎么去分？反正你就用那个等级稍微低一点的那一低中版，嗯，低
1: 中高级，然后你就按照你自己的语言能力去区分就好了。其实我们之前有讨论过这个问题，就是在，嗯、呃，阅读和听力的时候，我们都讲过，就是很多同学问背什么词汇，嗯、呃，因为词汇是个绕不开的话题，我知道大家都很讨厌这个东西，但是没有办法。然后我当时有推荐过，就是用新东方的那个四级。因为我觉得四级的那个，嗯，跟雅思的这个 overlap， 就是它的雷同处比较像。然后也有同学呢，就是如果你想得一个更高的分数，那你去背雅思那个绿皮书也是不错的选择。然后呢，我知道就是多美老师其实好像也有提到过，说不不通,不通过背词汇，而通过背段子或者背文章这样的情况。嗯嗯，我。我自己觉得，就是针对于写作这一科，因为是要求大家
0: 能够去输出的，我还是比较推荐大家去使用一些能够，呃，在语境当中学习单词的这种书，比如说剑桥，它有出过那个专门的 vocabulary 的书，大家可以去用那个原版书籍，它正好也把雅思高频的话题里面。所需要的一些词汇给囊括进去了，然后他的解释、例句也是原版的。就大家在就是，我觉得输出类的科目在备考的时候一定要用原版的教材。就很多同学以前他学单词的时候，他就拿着他查过的，哎，老师我看到这个词就是这么用的。可是他看到的句子是网上的人写的句子，就是这个人的能力是没有经过验证的。所以你学的时候你就学错了，这个是很可怕的。因为我自己就有这种切身的感受，比如说那个。unwind 这个词，但是我当学生的时候去学它的时候，因为它是 o n 和 wind 两个词连在一起的，所以我就懒，我就没有去，哎，我就没有去查字典，以至于现在我每一次说这个词。我都还是我第一次学这个词的感觉，然后我都是啊这个词读这个哦、啊、是错的，因为我当时记错了，然后啊不对，它是另外一个发音，就是你每次都要去纠正一下。就是当大家学习一个东西的时候，第一次印象真的是最深刻的。如果你第一次学它的时候就是错的，你就会花十倍的精力又去纠正自己，我觉得这个就太低效了哈，还这个考试很浪费时间
1: 。对。对，说到这一点，我也想到了一个问题哈、啊，就是，嗯，我知道很多同学就是为了把写作考到一个比较高的分数，然后就到网上去搜那种，嗯，雅思 band nine 或者是 band seven band eight 这种文章，嗯、但是但是实际上这种文章，<笑>说实话，你真的不知道它是多少分。市面上有太多太多这种文章了，我们的 source。就是你能够在网上(笑)搜到 的， 它真的不一定是九分的作文。所以 说， 其实大家在选择的时 候， 我觉得也是一个需要注意的地方。哪里来的那么多九分范文 啊？ 去年雅思统计的中国大陆的那个雅思的成 绩， 嗯， 九分的是百分之 零， 那就说明这个人数已经少到可能小数点后三位以上了嗯，就真的很少有人会考那么多，所以真的没有那么多的九分范文或者什么七分范文、八分范文，这这个这个占比，人家雅思自己公布的公布的是非常少的。所以说，大家在使用这种材料的时候一定要慎重，不要觉得你看了很多范文，你就可以考高分。一个是这个范文的 source 不准，二一个你看它，它仍然不是你的知识，你只有写它，它才会变成你的。<笑><笑>我也是
0: 经常这么说。我说这个词你就看看就好了，因为你写出来的时候，你很难去输出它，输出对。我说现在它还不属于你，或许有一天它会属于你。我说它既不属于你，也不属于我。就有的词，它真的用的太难了。就我们的同学，他很难在考场上面去复制这件事情。大家要想想，你去考试的时候就是四十分钟啊，你还要读题，你还要写提纲，你还要把它写下来，你是没有时间去思考的。所以我觉得，与其是说你去准备一些很高级的词，你还不如把你的词汇准度提升上去。对。对啊， uh, 那我们这里最后就是要结束之前，我想补充一个我认为还是很重要的点，也可能是很多同学在备考的过程当中会忽略的点，就大家在考试的时候，如果你去看了雅思官方给的那种，嗯、呃，答题卡的一个样本，大家在那个答题卡的右下角，除了这四项评分标准以外，在每一个答题卡下面还会有一个，就是六个小格，分别去。标注了大家可能会扣分的点，就是你本来得了六分，呃，额外你可能会被额外扣分的点，它是有标注在上面的。第一个就是 u n d e r l e n e s 啊、呃，就是说你的字数如果没有写够，就因为嗯，雅、呃、思、yes, 是有明确的字数的底线的，就你多写呢，官方没有去说明，只是我们本身不建议。但是如果你写不够这个字，你是会你是会被额外扣分的，所以大家要注意一下。这个点
1: 对，之前其实我们也有聊到过字数的这个问题，我觉得这个也是我想再给大家强调一下，就是托福可能你写的越多，人家就觉得哇你好厉害，你的你知道的好多，可能真的会给你打高分，但是雅思真的不是这样的，你写的越多错的越多，而且你要求他去读你这篇文章的精力、嗯、是耗费的就越多，你想一想，他一天会改很多很多的文章，然后他看到你写的这个这么多。就真的很容易出事，所以不要写的太多，三百三左右，我觉得大作文真的三百三左右真的不要太多然后第二个点是，我想说你不要去踩着他人家给的那个底线去写写文章，因为如果你刚好写了那么多个字，他就要开始数你够不够。所以这个小框里面就是他可能会真的一个一个去数，这种体验非常糟糕，很有可能万一你遇到一个。暴躁考官，暴躁考官直接算你 under length， 你又是扣分的了。所以大家不要踩着这个数字去，大概我觉得超过三三，起码是三十级以上吧。嗯嗯嗯，就是他有，如果大家去看那
0: 个评分标准，那个 under length 后面就是 number of words。然后 penalty 就是你差了多少字，他都必须得去数一个个的数啊，根据他数出来的这个数，然后再去给你扣分，他是很崩溃的在那个地方。对。OK， 好，然后这个是字数的问题。第二个就是，如果大家再往右边去看的话，就是它会有那个 off topic， 就是你偏题了，就是你就是这个，我觉得应该是针对于那些整篇都写的有点偏题的同学。他没办法，他还是要给你的语言能力一个分数，但是他会给你的偏题扣特别多的分，就是额外的扣分嘛。嗯，这个也是其中的一点。这个偏题我觉得还是挺常见的，因为我们的同学在考试的时候，很多时候就平时练习的时候也是先把题读完，啊，或者是完全把这个题理解成其他另外一个意思，可能是因为词汇的原因，也有可能哈，所以。呃，我觉得这个点就是大家可以去过一过那个雅思的母题库，就是雅思这么多年它还是有一个大致的题库，虽然你不太可能真的去踩到那个题，但你可以大概的看一下每个题目你是不是读得懂吧，不要让自己上去就是题目题题目里面的词你都不认识。很多时候那些同学就问我老师，如果我去考试的时候题目里面就是大作文里面的词我不认识怎么办？我说你就不能让这件事情发生啊，两千多块钱一场呢、啊。你就把那个常规的那个标题的题库拿来看，在考试之前把它都过一遍，把
1: 单词过一遍。对，然后还有最后一点就是关于书写的问题，因为其实现在雅思有机考和笔考，我个人是比较喜欢嗯笔考的，但是呢，笔考有一个弊端就是大家在写字的时候可能会嗯相对比较。潦草一点的同学需要注意，就是如果你写的真的太花的话，建议还是练一下字。虽然我不是说大家要像高考一样写成那种衡水体，但是呢，就是基本的，你把它写清楚、写明白，不要太草、太乱。我觉得这个也其实也比较重要嗯。嗯，这个就是刚刚
0: 我们看到的那个呃那个扣分表的最后一项 ，eligible， 就是那一项是大家他是。真的要扣分，他是专门有一个地方拿给考官写，如果你写的太难看了，他读不懂，啊、呃，那他是真的会扣扣掉你的分数的。就是特别是这个，我要说一下，有的同学他交上来的，他可能平时就比较大大咧咧，他没有特别注意这件事情。我有时候开玩笑都问他嘛，我说你这个东西是用脚写的吗？<笑>我完，我完全看不懂啊，我怎么读？我只能去猜，那我猜我猜不了，我就算你没写了。因为考官肯定是这样子，他没有时间去看你的。然后还有一个就是最后一个点，大家能够看到还在那个评分表上白纸黑字的给大家写着 memorized， 就是如果你去被那种网上的很火的那种，嗯、呃。我们说的框架吧，句型，它是能看出来的。你要相信那个，很多同学就问我，那、嗯、不外这是我们中国老师写的，那些外国老师肯定不知道。天哪，你们太天真了！他们，他们每天要看好多好多的论文，你那个句子一出来，你是不是背的，就很明显哈。就是呃，大家不要去做这件事情，你就正常的去写，呃，我觉得就好了。要不然你还要额外的扣分。得不偿失，对
1: 对，所以也是，就是跟我们下次可能聊口语的时候也会说到这个问题。背诵是有非常非常明显的痕迹的，有的同学可能，比如他对背了一个段子，我遇到过一个学生背了一个段子，他就背一个段子。然后他用在他的写作里面，然后其他其他根本就不像是一个人写的，这种太明显了，所以所以大家可能也需要注意，就是背你你说背完它也是个好事，毕竟人家也是在吸收和学习嘛。但是你要学会背了之后怎么去用，呃，不是生硬的把它套在你的口语或者写作里面直接就用上了。啊、uh, ，这个是我们也需要注意。嗯嗯，这个真的很明显，就是特别是我觉得有的时候，因为之前我
0: 也接触过一些高考的学生，然后他们真的很喜欢背一些模板句。高考的那个模板句大家都很喜欢写的句子是 I look forward to something， <笑>这个它出现的频率实在是太高了。还有一些就是常见的就是，嗯，我现在有点想。我现在有点想不起了，算了，就就刚刚那一句呢，嗯，就是大家再去背这种模板句的时候，因为老师实在是看到太多了，真的是很明显，嗯，就不要去做这件事情就好啦。OK， 今天我们聊的也比较多啊，然后嗯，这么苦口婆心的去聊这件事情，就是我觉得嗯，可能。嗯、呃，我和万万老师达成的共识都是，对于一个标准的解读是大家备考能够成功的第一步啊、呃，所以也非常感谢万万老师来到我们的节目，花费宝贵的时间和我们的同学解释这个呃评分的标准，然后也感谢同学们耐心的收听。那么下期节目的话，我们将继续去讨论如何针对不同的目标分数段去呃在雅思写作。在雅思写作这一课进行备考，嗯，如果你有缘听到我们的节目哈，然后我们也很荣幸得到了你的喜欢，那希望同学们能够订阅我们的节目啊。此外的话，我们的岳阳电波也有自己的听友群，入群的方式大家可以在节目的公告栏中去查看啊，欢迎大家加入我们的群聊和我们互动，一起愉快的进行雅思的备考。OK， 那我们下期节目再见啦，拜拜。拜拜